0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est la surprise de ce remaniement. La nomination inattendue au poste de ministre de la Culture de Rachida Dati. Celle qui a été garde des sceaux sous Nicolas Sarkozy a été choisie par Gabriel Attal et Emmanuel Macron pour succéder à Rima Abdul Malak. Rachida Dati, à la culture, elle n'y pensait pas du tout. « Ma vie, elle est formidable. Moi, tout ce qui m'arrive maintenant, c'est du bonus. » Voilà des propos rapportés par le journal Le Parisien et que la maire du 7e arrondissement de Paris tiendrait régulièrement en privé. En bonus, donc, le ministère de la Culture. Ce vendredi 12 janvier, la fonction est devenue concrète. Rachida Dati, lors de la passation de pouvoir avec
1: Rima Abdul Malak. André Malraux, le fondateur de ce ministère, avait une brillante formule. Le ministre de la Culture a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord la France. C'est dans cette belle tradition que je m'inscris en arrivant rue de Valois, où je suis à la fois très fier, très fière, mais aussi très émue, d'avoir été nommée par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Rachida Dati, dans la retenue,
0: lors de son premier discours. Mais très vite, celle qui est décrite par ses proches comme
1: n'ayant aucune limite, reprend le dessus. Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. <rire> elle répond à un véritable besoin. Le besoin de la France, que souvent on dit populaire, parfois avec un petit peu de mépris, je dois le dire, qui doit se sentir représentée. Par mon parcours, la culture est un combat. C'est un combat de tous les jours, dans un monde où les défis sont nombreux. Alors chacun sait que j'aime me battre. N'ayez pas peur.
0: <rire> Rachida Dati aime la bataille. Et cela, depuis toujours. Ce qu'elle veut, elle l'obtient généralement. J'ai retrouvé cet archive datant de 2001, un documentaire consacré à Rachida Dati. Elle y explique son métier, celui de juge-commissaire aux entreprises.
1: « Mes attributions essentielles sont juge-commissaire aux procédures collectives, juge aux affaires familiales, juge des applications des peines. Ça s'inscrit dans un parcours normal et de scolarité et d'éducation et puis de volonté. J'ai bon, bah, eu envie d'être juge, bah, je suis juge. J'ai eu envie d'être euh, dirigeant d'entreprise, bah, je l'ai été. Rachida Dati qui, dans
0: ce documentaire, est filmée aux côtés de Simone Veil. Les deux femmes se connaissent très bien et Rachida Dati raconte alors comment son parcours a été aiguillé par celle qui fut, entre autres, ministre de la Santé.
1: Elle a décidé effectivement de, de veiller sur mon parcours, sur ce que je faisais. Et puis un jour, on a discuté sur euh, mon avenir. Et, euh, et en discutant, euh, on, par, on a parlé de la magistrature et je lui ai dit « mais qu'est-ce que vous en pensez ?» Elle lui dit « mais écoutez, c'est vraiment la voie idéale et ça vous irait tout à fait bien. » Elle m'a fortement recommandé, j'ai intégré la magistrature. Madame Veil était tellement heureuse que ça ait marché pour moi, alors elle m'a offert sa robe.
0: Ma vie est liée à la sienne, mes combats sont liés aux siens. Et ses combats à elle m'ont protégée tellement souvent. Voici les mots que Rachida Dati avait tenus à la disparition de Simone Veil. Rachida Dati, dont l'ascension politique, est fulgurante. On y reviendra un peu plus tard. Rachida Dati est née le 27 novembre 1965 à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire. Elle est la deuxième d'une famille très nombreuse, 11 enfants, cette fille, quatre garçons. Elle explique que l'exigence de son père a été le moteur
1: de sa réussite. Quelque chose de tout à fait anecdotique, on rapportait le carnet scolaire. On apportait un 9 sur 10. Et disait mais 9, c'est pas bien. On lui dit tu sais papa, c'est quand même... S'ils ont, ils ont créé le 10, c'est que le 10, ça existe, donc c'est attribuable. Donc si c'est attribuable, vous devez l'avoir. Point à la ligne, pas de discussion. Son parcours
0: scolaire est sans faute et son ambition affichée sans complexe. Son bac en poche, elle force le destin et son tour de mentor. Elle rencontre Nicolas Sarkozy au début des années 2000 et en 2007, elle intègre sa garde rapprochée. Il la propulse porte-parole
1: de sa campagne. Ouais, Peut-être que les actions et les combats que je souhaitais mener auprès de lui étaient, euh, étaient politiques. Et, et la politique, ça, ça vous tente Auprès de lui, oui. Le journaliste lui pose ensuite cette question.
2: Est-ce que c'est vous qui allez essayer de réconcilier Nicolas Sarkozy avec les jeunes des banlieues
1: C'est un sujet sur lequel on travaille depuis 2002 avec les jeunes, et notamment avec les jeunes des quartiers difficiles, parce que qu'est-ce que demande cette jeunesse aujourd'hui Elle demande de l'ambition, elle demande de l'espérance, elle demande de vivre comme tout le monde, que l'ascenseur social ne soit plus bloqué. Que... C'est plus difficile
2: quand on vient de banlieue.
1: C'est forcément plus difficile quand vous n'avez pas la bonne adresse, la bonne couleur de peau, c'est peut-être plus difficile pour certains de ces jeunes.
0: Rachida Dati, qui est aussitôt Nicolas Sarkozy, élu président, est nommé à la justice sur les conseils d'une certaine Simone Veil.
1: Sourire radieux pour celle qui est devenue garde des Sceaux et premier geste symbolique,
2: elle rend visite à l'ancien ministre de la Justice, ah, Albin Chalandon. Hein. Euh, boucle est boucle. Il est le premier qui lui a fait confiance, elle avait 20 ans. C'est rare, disons dans, dans le milieu politique, euh, de voir euh, quelqu'un d'aussi euh, dépouillé, si vous voulez, d'artifice. Voilà. Tout, tout est sincère. En même temps, elle est habile.
0: Rachida Dati, qui lors de sa prise
1: de fonction, avait tenu à l'époque ce discours. Je serai le garde des Sceaux qui redonnera aux Français confiance en la justice et qui les associera réellement à l'exercice de, de ma mission.
0: Rachida Dati, qui marque aussi les esprits ce 7 janvier 2009.
1: La politique, avec euh, d'abord la rentrée du gouvernement, premier conseil des ministres de 2009, les regards se sont portés plus particulièrement sur une mère de famille, Rachida Dati, de retour cinq jours seulement après son accouchement.
0: Cinq jours après avoir accouché d'une petite fille, par césarienne, Rachida Dati est donc, de nouveau au travail, apprêtée, vêtue d'un tailleur noir.
1: Perché
2: sur ses talons aiguilles, la garde des Sceaux affichait dans la cour de l'Élysée une mine radieuse et un look toujours aussi glamour. De quoi alimenter les conversations de ses collègues féminines. Elle est très belle et elle avait presque retrouvé sa, sa ligne de jeune fille.
0: Ce retour, très rapide, trop rapide pour certains, interpelle jusqu'au sein de l'Assemblée nationale.
1: Je crains qu'il en fasse une, un projet de loi, vous voyez, en disant que bah, toutes les femmes, dès que ça va bien, elles vont retravailler au bout de huit jours, éventuellement quinze jours pour celles qui ont une césarienne. Aux Pays-Bas, les parlementaires peuvent être remplacés pendant leur congé maternité, donc du coup c'est beaucoup plus acceptable parce que c'est prévu. En France, c'est pas prévu, du coup l'obligation c'est aller zoo, au boulot.
0: Rachida Dati, qui un an et demi plus tard, lors d'une émission à la
1: télévision, se voit poser cette question. Est-ce que vous avez déjà été tenté d'abandonner la politique Oui, oui. Ouais. Bah, D'ailleurs, juste après mon accouchement, à ce moment-là, je vais voir le Président. Et, et c'est vrai que j'avais estimé avoir fait, mené les réformes. Vous savez, le, au ministère de la Justice, moi, j'ai un bilan. Hein, mmh. euh, ensuite, j'ai eu mon bébé que je ne pouvais mmh. même pas espérer. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, et si je passais à autre chose Voilà, c'est une discussion que j'ai eue avec le Président juste après mon accouchement. Voilà, et mmh. c'est lui qui m'a vraiment dissuadée d'abandonner la politique, je, je tiens à le dire. Et voilà, mais j'ai aucun regret. Rachida Dati, qui n'a donc jamais
0: abandonné la politique et qui n'a jamais mâché ses mots concernant la
1: politique d'Emmanuel Macron. Qui a fait monter l'extrême droite Qui a fait monter l'extrême gauche et Emmanuel Macron a fait monter les extrêmes. Vous avez vu le résultat C'est un fait, ça. En marche, à l'Assemblée nationale, ça va être des canards sans tête. Rachida Dati, qui donc à
0: 58 ans devient ministre de la Culture et qui garde en ligne de mire la mairie de Paris en 2026. Bonjour Jacqueline Rémy Bonjour Vous êtes journaliste indépendante, autrice du livre « Du Rimmel et des larmes chez Seuil », une enquête biographique parue en 2009 sur le parcours, la personnalité de Rachida Dati. Ce retour de Rachida Dati au gouvernement, est-ce que ça vous étonne
2: De sa part, ça ne m'étonne pas du tout. En revanche, de la part d'Emmanuel Macron, Bon, Au-delà du coup politique, ça m'étonne un peu, en particulier, euh, à fortiori, à la culture. D'autant qu'elle n'avait pas laissé le souvenir d'un très bon euh, ministre de la justice sous Sarkozy.
0: Le fait qu'elle revienne euh, comme ça euh, quelques années plus tard, euh, alors que c'est une personnalité de droite, elle était jusqu'à peu euh, chez les Républicains, elle en a été exclue. Euh, Qu'est-ce que ça montre de sa personnalité Ça montre que
2: c'est quelqu'un qui... Absolument obsédée et passionnée, on peut le dire gentiment, par le pouvoir, par l'envie d'exister. Dans votre
0: livre, vous revenez sur le parcours de Rachida, ses origines très modestes. Euh, elle le dit encore aujourd'hui lors de sa passation de Pouvoir à la Culture, lors de son discours. Chacun sait que j'aime me battre, euh, n'ayez pas peur. Elle s'est battue pour en arriver là où elle
2: est aujourd'hui Ah oui, elle s'est énormément battue et avec toutes sortes d'armes. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a beaucoup usé de son charme et aussi de la compassion qu'elle pouvait inspirer euh, du fait de son identité de
0: fille d'immigrés. Et pourtant, elle refusait qu'on en parle de ça. Elle ne voulait pas le mettre en avant, en tout cas. Ah, mais Quand
2: elle a été nommée sous Sarkozy, c'était un très beau coup politique. Je veux dire, tout le monde était assez passionné par cette initiative parce que c'était nouveau. Il n'a pas été chercher forcément le profil de femme... Fille d'immigrés hyper méritante euh, comme on pouvait en rêver, puisqu'on s'est aperçu que Rachida Jetti était une personnalité plus complexe, disons, et plus, plus intrigante. Elle,
0: est, elle a grandi dans une famille nombreuse. Elle raconte que son père était très exigeant concernant ses notes à l'école. Il ne fallait pas ramener un 9 sur 10, il fallait ramener un 10 sur 10. Elle a quand même fait des études brillantes. Et son destin, finalement,
2: elle l'a provoqué elle-même oui, alors moi je, je trouve qu'elle n'a pas fait des, des études si brillantes que ça. Elle a fait des études quand même pas mal en pointillé avec quelques arrangements. Ce n'est pas quelqu'un qui a cherché à, à gagner euh, par l'excellence. Euh, C'est quelqu'un qui, qui a cherché à conquérir la protection euh, de personnalité dont elle relevait les noms dans les journaux et à qui elle écrivait des lettres flatteuses, qu'elle finissait par rencontrer et qui, à chaque fois, pensait, elle leur faisait croire qu'elle était une unique personne dans sa vie et que son destin en dépendait. Et ça a très, très bien marché. Vous pensez à qui quand vous parlez des personnalités Simone Veil, notamment ouais, Simone Veil, entre autres, et puis beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes d'un certain âge, donc Albin Chalandon, Marcelon... garde des Sceaux. L'ancien garde des Sceaux, Marcelon qui était vice-président du Conseil d'État, bon, Henri Pourglio, euh, Alain Minc, euh, Jacques Attali qui était plus jeune, Bernard Eisenberg qui était le banquier, euh, Abel Farnou qui était un conseiller d'Édith Cresson, enfin des tas d'hommes qui, qui tombaient sous le charme et qui tombaient aussi... Qui avait envie de l'aider, parce qu'effectivement, voilà, c'était une fille euh, d'une famille d'immigrés. Euh, elle leur racontait une légende. Quand vous dites ça, vous, vous sous-entendez quoi Elle a dit qu'elle travaillait à plein temps pour payer ses études. En fait, euh, ça a beaucoup surpris euh, les, sa, sa meilleure amie et d'autres que j'ai rencontrées à Chalon, d'où elle est originaire, qui me disait bah :« non, non, on n'a jamais vu travailler à plein temps, c'est pas comme ça. » Enfin, je dis :« Bon, c'est dans des détails, c'est à la marge, mais c'est un ensemble de petits. » Dans tout, tout, tout son itinéraire, jusqu'à ce qu'elle devienne garde des sceaux, était un petit peu. Euh, comme ça, semé de petits, de petits arrangements. Voilà. Ce qui est certain, c'est que Rachida Dati, elle a quand même une, une façon de parler euh, euh, qui tranche avec d'autres femmes politiques. Elle tranche énormément parce qu'elle est... a des qualités. Elle est très drôle, elle est très intuitive, euh, elle est très agressive, elle est assez manœuvrière et parfois manipulatrice. C'est un profil qu'on trouvait très peu chez les femmes au moment où elle était garde des sauces. Sur
0: ce point, justement, je trouve ça intéressant parce qu'on se souvient, euh, cinq jours après son accouchement, elle est à nouveau euh, au travail, elle a accouché par césarienne. Je pense à d'ailleurs toutes ces femmes qui accouchent par césarienne et qui n'arrivent pas à se lever euh, cinq jours après parce que parfois c'est très douloureux. Elle, elle était debout et euh, elle le disait clairement, bah, je ne vois pas pourquoi euh, je ne reprendrai
2: pas le travail puisque j'en suis capable. Oui, bah voilà, c'est quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui a du défi. C'était aussi le bonheur d'avoir un enfant. Elle avait, ça faisait un moment qu'elle avait envie d'avoir un enfant. Et elle et que, et que l'a eu sur le tard. Elle l'a eu sur le tard, euh, faute peut-être de trouver le, le, bon, le bon père. Et en fait, elle l'a fait sans père. Même si, par la suite, elle a désigné... Euh, Devant, devant le juge, euh, Dominique de saigne comme euh, le père, euh, surtout, elle est un peu comme tapis Oui, c'est ça, si on devait la
0: comparer à un style euh, politique, c'est euh, Bernard Tapie, ce, ce
2: Cette envie de vouloir briller, exister, euh, de devenir quelqu'un en partant de rien. Oui, c'est ça, c'est un tapis au féminin. De, ils ont la même ambition, ils ont la même tchatch, ils ont le même culot, parce qu'elle a un culot incroyable. Elle rencontre quelqu'un euh, qu'elle ne connaît pas, on le lui présente euh, « Bonjour, euh, euh, vous connaissez euh, Michel Machin ?» et Elle ne la connaît absolument pas et elle lui tombe dans les bras « Bonjour Michel, ça me fait tellement plaisir de te voir. » Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça. Bon, c'est assez amusant en même temps et un peu un peu... C'est de la manipulation Un peu frère. Oui, c'est pas loin, c'est pas loin, quelquefois elle va, quelquefois, elle va être plus loin, quelquefois elle, elle invente des histoires aussi. Euh, pour s'attirer la, 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 durablement la protection de certains, elle l'a raconté par exemple à un, à un ancien journaliste. Elle est allée l'aborder pendant une conférence, elle, elle lui a dit qu'elle qu rêvait de le rencontrer depuis des années, euh, Voilà ce qu'elle disait un peu à tout le monde. La flatterie, la flatterie. Et puis, de fil en aiguille, elle a dit qu'elle venait à Paris faire ses études, qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle ne savait pas où habiter. Et très gentiment, il l'a invitée chez lui, avec sa famille. Elle habitait une grande maison en banlieue. Et quand j'ai enquêté et que je l'ai rencontrée avec sa femme, euh, j'ai dit vous, vous devez vous tromper de date parce que cette date-là elle n'était pas étudiante, enfin, elle, elle travaillait déjà, non non pas du tout elle n'avait elle pas un sou, elle ne travaillait pas j'ai dit ben, écoutez si. Aujourd'hui Rachida Datiel est
0: donc euh, ministre de la culture c'est vraiment une nomination qui, qui est inattendue euh, mais qu'est-ce qu'elle vise finalement après ça Elle vise évidemment la mairie
2: de Paris euh, apparemment elle se targue du fait que le président lui aurait promis d'avoir la voix libre. On peut tout imaginer avec Rachida Dati, à condition que les étoiles soient, lui soient favorables encore. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de limite. C'est quelqu'un qui n'a pas de limite dans ce qu'elle dit. C'est pas quelqu'un qui n'a pas de limite dans ce qu'elle fait. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de limite dans ce qu'elle désire. Dans sa tête, elle désire tout. Elle a quelque chose de... de d'insatiable, qui vient sans doute d'un gros manque dans son enfance. Elle a eu une enfance qui n'était pas facile, avec un père qui était beaucoup plus dur qu'elle ne le dit souvent.
0: En tout cas, on a la sensation que ce qu'elle désire, elle l'obtient et elle s'en donne les moyens.
2: Je pense qu'elle n'obtient pas tout, mais je trouve incroyable que c'est quelqu'un à qui... on Très longtemps, on a tout passé. Parce que je sais pas, elle était toujours invitée sur les plateaux de télévision. Est-ce que c'est une bonne cliente, comme on dit dans le C'est une très jargon. bonne cliente. Elle, est, elle passe très très bien. Elle est drôle, elle est charmante. Elle a le sens de la répartie. C'est des, des vraies qualités. Puis je pense qu'elle a quelque chose de très attachant, en fait. Parce qu'au fond, elle est assez fragile, je pense. C'est une personnalité beaucoup plus fragile qu'on l'imagine, complexe. Ça lui donne une certaine force, paradoxalement malgré euh, tout ce qu'on peut euh, euh, lui reprocher. Elle, elle a toujours eu des passe-droits. Elle a toujours pensé que tout lui était dû. Et elle, elle, je me souviens, elle disait, elle a dit à ses amis, euh, en parlant des hommes, de euh, ses rapports avec les hommes, « Oh, tu sais, les beurettes, ça les rend dingues. Mais moi, je veux capitaliser. » Voilà, ils étaient émus par et son charme et sa qualité de, 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 de beurette, comme elle dit, et pour reprendre son expression. Mais elle était... Euh, elle disait ostensiblement qu'elle voulait que ça lui rapporte quelque chose. Elle, elle, elle était très, 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 très
0: ambitieuse. Je vous remercie beaucoup Jacqueline Rémy. Et je rappelle le titre de votre livre paru chez Seuil, du Rimmel et des larmes. C'est une enquête passionnante biographique donc sur le parcours et la personnalité de Rachida Dati. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et merci à Eva Serraïol et Alexandre Foucault pour le montage de cet épisode. Merci aussi à Alexandra Gomez et merci à vous de l'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous rappelle aussi que nous avons lancé avec Marie-Emmé Pleutre le titre à la une junior. Cette semaine, nous parlons justement du remaniement.